0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun
1: ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet
0: Yeşiltepe ile Babil Kulesi. Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta başladığımız belgeselin bugün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Konu başlığımız, programın açılışında duyduğunuz rengarenk ama kırmızı ve pembe tonları ağır basan bir dünyanın insanları, romanlar. Daha yoğun kullanımıyla bohemler, Şitanlar, gitanolar, kıptiler, cipsiler ya da çingeneler. Geçtiğimiz hafta Babil Kulesi'nde onların tarihlerini, nereden geldiklerini, nasıl ve nerelerde yaşadıklarını anlattık. Çingene etnografyasının en bilindik unsurlarından en az bilinenlerine kadar geniş bir yelpazede merak edebileceğiniz her noktaya yeniden ve elbette müzik eşliğinde ışık tutmaya çalıştık. Yolların çocuklarına, topraksızların rotasına baktık. Onların müziği, onların sesi, onların şarkılarıyla çingene dünyasını görmeye, anlamaya çalıştık. Bu haftaysa yolculuğumuz önce flamenkonun anavatanı İber Yarımadası'ndan ...Endülüs'ten başlayacak. Ardından hemen Balkanlar üzerinden Türkiye'ye, Anadolu topraklarına geleceğiz. Osmanlı'da Çingeneleri, günümüzde Türkiye Çingenelerini konuşacağız. Sonra onların acılı tarihlerinden Nazi Almanyası döneminde yaşadıklarına... ...Çingene soykırımına bakacağız. Böylece eksik bırakmadan romanların öyküsünü, romanların şarkıları eşliğinde anlatmış olacağız... Öyleyse Babil Kulesi'ne yeniden hoş geldiniz. ana vatanları 9. yüzyılın başlarında büyük kitleler halinde terk ettikleri Hindistan. Yüzlerce yıl bu insanlar Yunanistan ve Romanya'da yerleşik bir hayat yaşamış ve oradan da bütün Balkan Yarımadası'na yayılmışlar. 15. yüzyılın başındaysa İspanya'ya ulaşmışlar. Yerleştikleri yerler arasında Sevilya'daki Triana, Cadiz, Jerez de la Frontera, ...Granada, Malaga, Ronda ve Endülüs'ün diğer şehirleri sayılabilir. İnsanlar onların Mısır'dan geldiğini düşünmüşler ve onları Egyptian, Mısırlı diye isimlendirmişler. Bu kelimeden de yani Egyptian, Egyptian'dan gitano yani cipsi sözü çıkarılmış. Çingeneler göçebe hayatları dolayısıyla çok değişmiş olan Hindistan şarkılarını da beraberlerinde getirmişler Avrupa'ya değişmiş olmalarına rağmen bu şarkılar oryantal folklörün özelliklerini taşıyor. Kral 1. Carlos'tan Kral 3. Carlos'a kadar Çingeneler zor ve eziyet dolu bir hayat yaşamışlar İber Yarımadası'nda. Araplar Kral 3. Felipe zamanında İspanya'dan atılmışlar fakat birçoğu gizli olarak Endülüs'ün dış bölgelerinde kalmış. Çingeneler de Araplar gibi saklanmışlar. Hristiyan olmayı red eden Museviler Engizisyon Mahkemesi tarafından eziyet görmüş ve ...bu kanunlara karşı gelen Hristiyanlar bile İspanya'dan kaçmak zorunda kalmışlar. İşte bu eziyetler yüzünden Musevi, Hristiyan, Arap ve Çingene kültürleri birleşmiş. Bunlar Endülüs'ün folklorik kültürünü paylaşmış ve kendi geleneklerinden de eklemeler yapmaya başlamışlar. Çingeneler tutkularını, trajik duygularını, Hint hatıralarını ve doğal ritim yeteneklerini geleneksel müziklerine eklemişler. İçingeneler İspanya'ya kötü bir zamanda gelmişler. Çünkü bu dönem İspanyolların Araplara karşı zafer kazanıp artık herkesin Katolik olmasını, düzgün İspanyolca konuşmasını ve genel olarak uygar davranılmasını istedikleri bir dönem. Bu baskılar özellikle Çingenelere yoğun bir biçimde uygulanmış. 15. yüzyıl İspanyası'nda Çingene adı insanlar tarafından önyargıyla karşılamıyordu. Çünkü bu dönem İspanyolların Araplara karşı zafer kazanıp artık herkesin Katolik olmasını, düzgün İspanyolca konuşmasını ve genel olarak daha uygar yaşanılmasını, davranılmasını istedikleri bir dönemdi. Bu baskılar özellikle yoğun bir biçimde Çingenelere uygulandı. 15. yüzyıl İspanyası'nda Çingene adı insanlar tarafından tamamiyle önyargıyla karşılanıyordu. Çünkü insanların kavgalarda öldüğü, gürültülü, patırtılı eğlencelerden dolayı onların kötü bir şöhreti vardı. Düzgün İspanyolca da konuşmak istemiyorlardı. Çingeneler olarak bilinen bu topluluk kendilerini Rom olarak tanımlıyor ve Kalo dilini konuşuyorlardı. Bu yüzden onlara zorluk çıkarmak için... Geleneklerinin uygulamaları ve kalo konuşmaları yasaklanmıştı. Dağlardaki mağaralarda yaşamaya başlamışlardı. Maden ocaklarında gruplar halinde çalışıyorlar ve birçoğu hayatını burada kaybediyordu. Eğlenceli müziklerini sergilemek için zenginler tarafından partilere çağrılıyorlardı. Şarkıları genelde üst sınıfın onlara yaptığı haksızlıkları konu alıyordu ama zaten dinleyenler çingenelerin söylediklerini anlayamıyorlardı. Zamanla İspanyollar biraz yumuşadı. Çingeneler onlara uyduğu ve müziklerine daha fazla insan ilgi göstermeye başladı. Kral 3. Carlos tarafından 1959 yılında insan hakları konusunda bazı yasal düzenlemeler yapıldığında... ...Çingeneler diğer İspanyollarla aynı haklara sahip oldular. Flamenco deyimini İspanya zamanla benimsedi. İlk başlarda flamenco kelimesi Çingeneler için kullanılıyordu. Daha sonra bu kelime Çingene kültürünün müzik... Şarkı ve danslarını sınıflandırmak için kullanıldı. Flamenco sanatının gelişimini 3 ana devir içinde ele almak mümkün. 19. yüzyılın başından 1860'a kadar en çingene ve fakir insanların hayatlarının bir bölümü ve flamenkoyu sadece kendi toplumlarında sergiledikleri birinci dönem. 1860-1910 arasında flamenco müziğini sadece özel mekanlarda sergiledikleri Cafes Cantantes dönemi. Bu devirde şarkıcılar ve gitaristler repertuarlarını genişletmek zorunda kalmışlardı. Kaydedilen en belirgin gelişme ise gitaristlerin şarkıcıların verdiği araları doldurmak amacıyla falseta denen melodik ve karmaşık düzenlemeleri eklemeleriydi. Bu ikinci dönemdir. 1910'dan beri süregelen dönemse üçüncü dönemdir. Flamenko kendi çevresinden çıkıp tüm dünyaya yayılma sürecine girmiştir. Flamenko tarihçileri bu sanatın tam olarak nereden ve nasıl çıktığı hakkında kesin bilgilere ulaşamamışlardı. İşe yarayabilecek ayrıntıların çoğu da tarih boyunca kaybolup gitmişti. Buna rağmen Araplar ve Çingenelerden doğduğu tahmin ediliyordu. Araplar İspanya'nın özellikle güneyinde 800 yıl yaşamışlardı. Bu sırada fen alanında, ekonomide ve kültürel alanda önemli ilerlemeler kaydetmişlerdi. Zaman içinde Katolikliği benimseyen bölgenin asıl yerlileri, Arapları kovmak istemişler ve yüzyıllar süren mücadeleler sonunda Arapları İspanya'dan çıkarabilmişlerdi. Kristof Kolomb'un Hindistan'a ulaşmak için batıdan yola çıkarak Amerika'yı keşfetmesi ve Çingenelerin İspanya'ya gelmeleri de işte bu tarihi sürece rastlıyor. 15. yüzyılda birçok Çingene kabilesi 1447'de Katalonya'dan İspanya'ya giren göçmenlerin bir kolu olarak İspanya'ya yerleşmişlerdi. Daha sonraki yüzyılda Çingeneler Arap ve Musevilerle karışmıştı. Museviler, Müslümanlar ve Utperest Çingeneler, Katolik kralı ve kilisenin izniyle Endülüs dağlarında sığınma hakkını almışlardı. Genellikle çayırlık bölgelerde kendine has ve kötü şartlarda yaşamlarını sürdüren Çingenelerin müzik alanında sahip oldukları yetenek dikkat çekiciydi. Çingeneler Endülüs'te zengin, renkli bir şiir dünyası bulmuşlardı. İspanya'da karşılaştıkları diğer müzik türlerinin tersine bu folklor onların karakterine uymuş ve zamanla hayatlarının bir parçası haline gelmişti. Zaman içinde kendilerinden de çok şey eklediler bu kültüre. İşte bu etkileşim sonucunda Pente Flamenko ortaya çıktı. Ne Çingene müziği ne de Endülüs folklorü. Her ikisi birden. Bu yüzden şüphesiz Flamenko’nun iki temeli vardır. Eski, çok eski müzik geçmişiyle Endülüs ve Çingeneler. Şimdi de dilerseniz Anadolu'daki Çingenelerden bahsedelim. 1923 yılında Yunanistan'la yapılan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye'ye çok sayıda roman göç etmiş. Bunlar özellikle Selanik ve yöresinden çok önemli sayıda müzisyen, Trakya ve Ege bölgesine yerleştirilmişlerdi. Türkiye'de Çingene, Çingen, Çingan, Kıpti, Boşa... Poşa olarak anılan Çingeneler kendilerine daha çok roman denilmesini tercih ediyorlar. Türkiye'deki nüfuslarının 500 bin civarında olduğu tahmin edilmesine rağmen romanlar bir milyondan fazla olduklarını öne sürüyorlar. Onlar öncelikle Trakya, Marmara ve Ege bölgesinde yoğun olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yaşıyorlar. Genellikle yerleşik düzene geçmiş olmalarına rağmen konar göçerliğini sürdüren romanlar da var. Keskicilik, hurdacılık, kalaycılık, çiçekçilik, sepetçilik, maşacılık, bohçacılık, ayakkabı boyacılığı, falcılık gibi mesleklerin yanında toplumun diğer sosyal katmanlarında da romanları görmek artık mümkün. Fakat esas olarak romanlar deyince akla müzisyenlik geliyor. Müzisyenlik bir aile mesleği romanlarda. Romanlar arasında her bölgede müzikle yaşamını sürdüren aileler var. Babadan oğula usta çırak düzeniyle devam eden müzisyenlik, romanların toplumdaki vazgeçilmez en önemli özellikleri. Türkiye müzik sahnelerinin en tanınmış isimlerine eşlik eden müzisyenlerin hangi etnik kökenden geldiği araştırıldığında çoğunluğun roman olduğu görülüyor. Kendilerine has 9-8'lik ritimle çalıp söyledikleri roman müzikleri dışında, romanlar Anadolu'nun yaşadıkları her yöresinde o bölgenin müzikal yapısına uyum göstermişler. Türkiye'de klarnet, keman, kanun, urt, zurna, davul ve darbuka çalanlar içinde en ünlü müzisyenler genellikle onlar. Müzik, romanlar için bir yaşam biçimi ve bir geçim yolu. Ekmek, su kadar gereksinimleri oldukları müziklerine tamamıyla hakimler. Sahnede bir yandan seyirciyi eğlendirirken aynı zamanda kendileri eğleniyorlar. Daha çok doğaçlamayla yapılan roman müziğinin sözleri aşk, para, cinsellik... Yiyecek gibi günlük hayatın ögelerini mizahi bir tarzda ele alıyor. Roman kendiyle, etrafıyla dalga geçer, hayatı hafife alır, gösterişten ve övgüden hoşlanır. Türkiye'nin hangi şehrine, kasabasına gidilse bir roman mahallesiyle karşılaşılır. Yaşam felsefelerinin temeli neşeye dayanan romanlar için en büyük mutluluk, müzik yapmak, şarkı söylemek ve dans etmektir. Adem Balta, Çingeneler Zamanı adlı yazısında bize şu bilgileri aktarıyor. Bir roman düğünü sokakta herkesin gözü önünde 3 gün 3 gece yapılır ve doyasıya eğlenilir. Mahallede kavgalar günlük hayatın bir parçasıdır. Roman kavgaları da düğünleri gibi çalgılı, danslı, şarkılı olur. Bir hiç yüzünden başlayan ve adeta sokak tiyatrosu niteliğine bürünen kavgalar bazen bir hafta sürer, barışmalarsa bir anda olur. Kavga sırasında evde ne var ne yok her şey sokağa, kapı önüne çıkartılır ve karşı tarafa inat gösterilerek karşılıklı çeşitli tonlarda ağız dalışı yapılır. Kavga edenler yorgun düştüklerinde karşı tarafa yapılan ithamlar anında unutulur ve barışılır. Eşyalar tekrar eve taşınıp, ocağa çay konur ve hiçbir şey olmamış gibi dostane bir muhabbet başlar.
1: Maşa satarım, satarım. Başsa tarım, sıpsı takar göbe katarı.
0: Şimdi Babil Kulesi'nde varım. size Osmanlı Çingenelerini anlatalım. Tahaflarda bulduğumuz çingenelere ait eski bir kitap. Basım tarihi 1870. Fransızca kaleme alınmış bu kitabı Türkçe'ye çevirmeye çalışırsak adı Osmanlı İmparatorluğundaki Çingeneler Üzerine Tetkikler adını taşıyor. Kitap Perşembe Pazarında Koromella Basım Evi'nde basılmış. Yazarı Alexander Paspatis. Peki kim bu yazar? Semavi Eyyice İstanbul Ansiklopedisi'nde yayınlanan Paspatis maddesinde onu şöyle tanıtıyor. Esas mesleği hekimlikti. Amatör olarak İstanbul'un Bizans dönemi arkeolojisi ve tarihi topografyasına dair araştırmalar yapmıştı ve bu konularda birkaç kitap ve çok sayıda makale yayınlamıştı. Ayrıca batılı uzmanların İstanbul'a geldiklerinde ilk aradıkları kişi o olmuş ve onlara şehir içindeki gezintilerinde rehberlik etmişti. Yüksek öğrenimini İngiltere'de yaparak 1831'de buradan mezun olmuştu. Kendisini tanıyan bir yazarın ifadesine göre engin bir bilgiye sahipti ve 15 dil biliyordu. 1814 yılında doğan Paspatis, 1891 yılında ölmüş. Semavi Eğicen'in deyimiyle monografyaya gelirsek, yazar bize Osmanlı Çingenelerini gerek göçebe gerekse yerleşik olanlarını ama özellikle de konuştukları dili tanıtıyor. Kitabın birinci bölümü ilginç bir görüşle başlıyor. Şöyle diyor. Çingenelerin gerçek tarihi onların lehçelerindedir. Çünkü çingeneler beraber oldukları diğer topluluklar için yabancı, onların medeniyetinin dışında eğitimi olmayan ve başıboş insanlardır. Siyasi, edebi bir tarihleri yoktur ve sözde dindar, bazen çaresizlikten cezalandırılma korkusundan kendilerini dindar gibi gösterirler. Ekonomik hayatla ilgilerine gelince içerisinde yaşadıkları toplumun bir yerlerinde faaliyet göstererek yaşamlarını sürdürürler. Çok yoksullardır. Ancak yazarın gözlemlerine göre bu onlar için trajik bir durum değil. Açlık ve sefaleti hisseder gibi gözükmezler. kitabın ilk bölümü Çingeneler üzerine sosyolojik gözlemlerle başlıyor ancak yazar kısa bir girişten sonra yine aynı bölümde çalışmasının hikayesini anlatıyor. Çingenecenin ne sözlüğü ne de bir gramer kitabı olduğu için bu konuda yapılacak bir çalışmada mutlaka dili çok iyi bilmek gerektiğini belirtiyor. Paspatis, Osmanlı İmparatorluğunda bir Anadolu'da bir de Rumeli'de yaşayan Çingenelerden söz ediyor. Bir bölümü göçebe, bir bölümü yerleşik. Yine Rumeli'de yaşayanların önemli bir bölümü Hristiyan, Anadolu'dakilerse Müslüman. Çingenece hem coğrafya düzeyinde hem de sosyolojik düzeyde farklılıklar gösteriyor. Rumeli Çingenecesindeki yabancı kelimelerin büyük bir bölümü Rumca ve Bulgarca. Oysa Anadolu Çingenecesinde bunlar Türkçe. Kitabın ikinci bölümü gramere ayrılmış. Burada Osmanlı çingenelerinin ilk grameriyle karşılaşıyoruz. Bilimsel bir metotla konuyu ele alan Alexander Paspatis neredeyse 100 sayfalık bir çingenece grameri hazırlamış. Gelelim kitabın 3. bölümüne. Bölümün başlığı Sözlük. Paspatis bu bölümü, Çingenelerden dinlediği masallardan, şarkılardan ve onlarla yaptığı görüşmelerden topladığı malzemeyle oluşturmuş. Bu, Çingenece'nin bir tür etimolojik sözlüğü. Çingenece kelimelerin tümünün Fransızca karşılıkları, her kelimenin tespit edebildiği kadarıyla kökeni, Rumca, Türkçe, Bulgarca, kısaca hangi dilden alındığı, çoğu kez içerisinde o kelimenin yer aldığı bir ya da daha çok örnek cümle, asıl 400 sayfalık titiz bir sözlük hazırlamış Paspatis. Bir örnek karpozi. Chingenece bu kelimenin birkaç dilden karşılığına bir de Türkçesini eklemiş Paspatis. Üstelik hem Arap hem de Latin alfabesinde ve karpozi'nin anlamını açıklamış. Karpuz. Kitabın son bölümü Chingene masallarına ayrılmış. Burada yazar, derleyebildiği ya da yayınlamayı tercih ettiği bazı çingene masallarını Fransızca tercümeleriyle birlikte sunmuş. Paspatis'in çalışması, dünyanın dört bir yanına dağılmış, başlarına gelmeyen kalmamış bir halkın kültürüyle ilgili çok önemli bir çalışma. Düşünün, 19. yüzyılın başlarında hazırlanmış bir araştırma. O dönemde Paspatis'in araştırmalarına göre 200 bin civarında olan Osmanlı çingeneleri içerisinde, Acaba bu kitabı edinen oldu mu? Semavi iyice gezdiğim hiçbir çadırda tek bir kitap bile görmedim diyor. Zaten sözlüğe göre Çingenece'de kitabın karşılığı olarak tek bir kelime var. Hamali. Rumeli Çingenecesinde ise kitap kelimesinin karşılığı yok. Nazi vahşeti aslında unutulan bir soykırım. Nazilerin ırkçı ideolojisi, Çingeneleri de yok edilmesi gereken aşağı ırklar kategorisine dahil ediyordu. Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Çingeneler üzerinde de baskı politikası başladı. Sanat yetenekleriyle ve özgün yaşam tarzlarıyla dünyanın pek çok ülkesinde kültürel bir renk olarak kabul edilen ve hoş görülen Çingeneler, Nazi Almanya'sında insanlık dışı bir nefretin hedefi oldular. Alman Sağlık Bakanlığı'nın ırk araştırmaları bölümünden Eva Justin tarafından 1936 yılında hazırlanan bir doktora tezi, Çingeneleri Alman ırkının saflığı için çok büyük bir tehlike olarak tanımlıyordu. 14 Aralık 1937'de yayınlanan bir kararsa Çingeneleri iflah olmaz suçlular olarak tanımladığı ve Alman toplumundan izole edilmelerini karara bağladı. 1938'in başından itibaren de Çingeneler Nazi görevlileri tarafından yakalanıp toplama kamplarına gönderilmeye başladılar. Buchenwald kampında Çingeneler için özel bir bölümü oluşturuldu. Matthausen, Gusen, Dautmergen, Nassweiler ve Flossenburg kamplarına gönderilen Çingenelerin de çoğu buralarda katledildi. Bir yandan da Çingenelere yönelik zoraki bir kısırlaştırma programı uygulamaya kondu. Düsseldorf, Lierenfeld'teki bir hastanede yapılan ameliyatlarda çingene olmayan erkeklerle evlenen çingene kadınlar zorla kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma, hastanın üreme organlarının cerrahi müdahaleyle kesilip alınması anlamına geliyordu ve korkunç acılar veren bir işlemdi. Bazı hastalar kısırlaştırma sırasında hayatlarını yitirdiler. Özellikle de hamile kadınlar üzerinde yapılan kısırlaştırma ameliyatlarının çoğunda hastalar öldü. 1938 yılında Nazi Almanyası'nın ikinci adamı olan SS Şefi Himmler, Çingene sorununa el koydu ve daha önceden Münih'te bulunan Çingene İşleri Merkezi'ni Berlin'e taşıttı. Bundan sonra Çingene'lerin yok edilmesi de aynı Yahudilerin yok edilmesi gibi Nazi Almanyası'nın hedeflerinden biri haline geldi. Çingene'lerin toplu imhası 1941 sonbaharında başladı. Bu dönemde Çingene'leri bulmak, Öldürmek ya da toplama kamplarına göndermek için özel timler oluşturuldu ve toplama kamplarına gönderilenlerin büyük bir bölümü öldü. 14. yüzyıldan günümüze Almanya'da yaşayan çingeneler de tıpkı Yahudiler gibi hiçbir zaman etnik azınlık sayılmadı. Hitler sadece Yahudileri öldürtmedi. Toplama kamplarında ve gaz odalarında en az yarım milyon çingenenin canına kıydı. Son yıllarda yabancı düşmanlığının birdenbire tırmanmasını, sadece geçtiğimiz Temmuz ayında Almanya genelinde 60'ın üzerinde ırkçı olay yaşanmasını fırsat bilen Çingene Cemaati de başkent Berlin'de bir soykırım anıtı inşa edilmesi için federal hükümete baskı yapmaya başladı. Çingenelerin bu isteği ilk aşamada Berlin Senatosun'ca reddedildi. Cemaat başkanı Romani Rosa'nın sunduğu projeye göre anıtın tasarımcısı Paris'te yaşayan İsrail doğumlu sanatçı Dani Karavan. Şu anda Almanya'da 85 bin Yahudi'nin yanı sıra 70 bin de Çingene yaşıyor. Çoğu hala yarı göçebe bu insanlar günlük yaşamlarında ülkedeki ayrımcı davranışlardan en fazla etkilenenler. Özgür yaşamı seven, katı toplum kurallarını ise benimsemeyen Çingene'lere Alman toplumu hala pek alışamamış gibi. Nazilerin Çingene soy kırımını savaş sonrası Alman politikacıları ancak 1979 yılında kabullendi. Hitler'in ellerinden almış olduğu Alman vatandaşlığı da ancak 1980'li yıllarda geri verildi. Çingeneler Almanya'dan hala bir soykırım anıtı bekliyor. Yeniden Türkiye'deyiz. Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden ve kendisi de İngiliz kökenli bir çingene olan Adrian Marsh, Türkiye'nin 22 ilini kapsayacak bir araştırma yapmış. Adrian Marsh, Türkiye'de çingenelerin nüfusunu Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in erken dönemlerinde yapılan sayımlara dayanarak tahmin etmeye çalışıyor. Diyor ki, 1831-1935 dönemleri arasındaki sayımlar nüfusun %1'inin çingene olduğunu gösteriyordu. Bunu, Ana dil sorusundan anlıyoruz. Bugün hala nüfusun %1'i çingene ise 700 bin çingene var demektir. Ancak Osmanlı nüfus sayımlarında kadınlar ve çocuklar sayılmıyordu. Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinde yapılan son sayımlarda da çingenelerin eski kayıtlarda ancak 3'te bir oranında sayıldıkları doğrulanmış oldu. Bu durumda Türkiye'de bugünkü çingene nüfusunun yaklaşık 2 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Eldraine Marsh'a göre Türkiye'de 3 önemli çingene kolu yaşıyor. Birinci grup, birinci kol, Domlar. Bu grubun Hindistan'dan 9. yüzyılda Orta Doğu'ya göç ettikleri sanılıyor. Domari denilen bir dilleri var. Çoğu Müslüman. Kıptilerin de bu gruba ait olduğu düşünülüyor. Güneydoğu'da küçük topluluklar halinde yaşıyorlar. Bazı etnologlara göre nüfusları 50.000 bin. İkinci grup, ikinci kol, Lomlar. Poşa veya Boşalar. Hindistan'dan Ermenistan'a göç etmişler. 1060 yılında Selçuklular tarafından dağıtılmışlar. Dilleri Lomavren'de Ermenice kökenli kelimeler bulunuyor. Bugün Ortodoks Ermeni oldukları söyleniyor. Ağrı ve Van civarında yaşıyorlar. Ani'de Yezidi Lomlar olduğu da söyleniyor. Ve üçüncü grup, üçüncü kol, Romlar. Yaklaşık 1000 yılında Hindistan'dan Anadolu ve Avrupa'ya göç etmişler. Sulu Kule'deki romanlar 1050'lerden beri İstanbul'da yaşıyor. Güneydoğu Avrupa'da da konuşulan romancanın değişik bir versiyonunu kullanıyorlar. Bu dil Trakya'da, İstanbul Üsküdar'da ve Van'ın Paşalar bölgesinde de konuşuluyor. Türk romancası dünyada 12 milyon kişinin kullandığı çingene dilinin ilkel bir biçimi. Türkiye'deki çingene nüfusu tam olarak bilinemiyor. 2 hatta 5 milyon gibi rakamlar dolaşıyor çingenelerin arasında. Büyük şehirlerdeki yerleşimleri bir yana neredeyse her ilçenin bir çingene mahallesi olduğu düşünüldüğünde rakamı tahmin etmek güçleşiyor. Fakirlikle suçun yolu sık sık kesişiyor. Onların da bazıları suça bulaşmış durumda. Diğerleri de etiketleniyor, işe alınmıyor, kimliklerini gizliyor. Ancak çingene araştırmaları uzmanı Elgin Marsh, Türkiye'de toplumsal şiddete dönüşen büyük bir nefret yok diyor. Bugüne kadar çingeneler hep ...günü kurtarmak için yaşamışlar... ...ve kimlik meselesiyle pek ilgilenmemişler. Ama artık yeni yeni... ...kımıldanmalar başlamış içlerinde. Samsun'da ve Edirne'de... ...birer çingene derneği kurulmuş. Başka illerde de girişimler var. Yine de esas dertleri... ...azınlık hakları değil, daha iyi yaşamak. Türkiye'deki çingenelere... ...şu adlar takılıyor. Çingene, Kıpti, Poşa veya Boşa... ...Mırtip veya Murtip... ...Koçer, Arabacı... ...sepetçi veya esmer vatandaş. Eskiden mum yapan Hristiyan Rum çingenelerine... ...Yunan çingeneleri denilirmiş ama bugün çoğu Türkiye'de yaşamıyor. Tanımların çoğu bugün artık sürdürülmeyen mesleklerden geliyor. Mumcular ya da kalaycılar gibi. Ancak günümüzde hala İstanbul Gazi Osman Paşa'da sepetçiler... ...Büyükada'da arabacılar ya da faytoncular... ...Kuştepe'de ise çiçekçiler mesleklerini sürdürerek yaşıyorlar. Avrupa çingeneleri 1971 yılında Londra'daki 1. Uluslararası Çingene Kongresi'nde kendileri için Rom kelimesini benimsemişler. Türkiye'de de roman terimi ortaya atılmış. Ancak bu toplumun en önemli seslerinden biri olan Mustafa Aksu ben çingeneyim demekte ısrar ediyor. Edirne'deki dernek de adında çingene lafını kullanıyor. Ama Kuştepeli çiçekçiler, müzisyenler ve Samsun'daki dernek romanı tercih ediyor. Çünkü çingene teriminin aşağılayıcı anlamlardan kurtulmasını istiyorlar. Gelelim Türkiye'deki son duruma Türkiye'de göçebe hayatı süren yaklaşık 100 bin Çingene yıllardır kimliksiz olarak yaşıyor Bu Çingene'ler yıllar önce Balkanlardan Türkiye'ye girip özellikle Trakya'da yaşamaya başlamışlar Çingene'lerin Osmanlı'dan sonraki dönemde Türkiye'ye gelişi 1. Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor O yıllarda Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan Edirne'ye göçen Çingene'ler buraya yerleşmişler Dünyanın hemen hemen her ülkesinde geçerli olan 1934 kanunuyla Çingeneler, vatan haini ve teröristlerle aynı kefeye konularak Türkiye'ye girmeleri yasal olarak engellenmiş. 1993 yılında Çekoslovakya'da düzenlenen Çingene Zirvesi'nin ardından Türkiye'de de DSP Edirne Eski Milletvekili Erdal Kesebir aynı yıl meclise sunduğu bir önergeyle Çingenelerin haklarının verilmesini istemiş. Kesebir, 1934'te çıkarılan kanunun Çingeneler'le ilgili bölümünün değişmesini talep etmiş. Başka yurttaşlara gösterilen ilginin Çingenelere gösterilmediğini belirterek, Çingeneler bugün 1934 kanunundaki anarşistler, casuslarla eşdeğer tutulup, ülkelere girmeleri ve vatandaşlıklarının kabul edilmesi diye bir durumları bulunmuyor. Bu büyük bir haksızlıktır, diyor. Çingeneler bugün bu garip uygulamalarla karşılaşırken, geçmişte ise nispeten daha iyi durumda yaşamışlar. Osmanlı topraklarında Fatih Sultan Mehmet döneminde görülmeye başlanan Çingeneler... ...Kanuni Sultan Süleyman'ın çıkarmış olduğu kanunnamesinde korunmuşlar. Çingenelerle ilgili olarak araştırmalar yapan... ...Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Rafet Özkan... ...Çingeneler Osmanlı döneminde hep korunmuşlardı. Osmanlılar Çingeneleri kale, gemi, demircilik işlerinde kullandılar. Bu yüzden Balkanlardaki Çingenelerden vergi bile alınmıyordu... Sultan Süleyman'ın kanunnamesinde bunlar korunmuş, çingeneleri Selçuklu geleneğinde de görmek mümkün diyor. Her ne kadar bugün Anadolu topraklarında çingeneler hor görülse de Osmanlı'da durumun nispeten daha iyi olduğu anlaşılıyor. Kulesi, yolların çocuklarının, topraksızların, sanki bu dünyadan değilmişçe sene yaşayan gezginlerin öyküsünü anlattı bu hafta. Romanlar, Ciganlar, Bohemler, Cipsiler, Gitanolar, Jitanlar, Kıptiler ya da Türkiye coğrafyasında en bilinen, en sık kullanılan isimleriyle Çingeneler'de öyküsünü anlattığımız. Belki bir başka bölümde onların renkli mitolojilerini de anlatmak fırsatını buluruz. Lakin şimdilik bu öyküye son noktayı koyuyoruz. Babil Kulesi gelecek hafta elbette yeni bir konu başlığı ve bambaşka şarkılarla öyküler anlatmaya devam edecek. Babil Kulesi görüş ve önerilerinize her zaman açık. Bize ulaşmak için babilkulesi.ntv.com.tr adresine tekrar edelim. Babil Kulesi at adresine elektronik posta atmanız yeterli olacak. Yeniden buluşmak ve öykülerimizi paylaşmak dileğiyle hoşçakalın. Müzik uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi rengarenk bir sestaydı Babil Kulesi Mehmet Yeşit Tepe ile MTV'de